0: Buenos días para todos. Hoy es martes 8 de junio
1: y les damos la bienvenida a este nuevo episodio.
0: Mi nombre es Manuel Carrasco
1: y yo soy Jazmín Gutiérrez.
0: Y esto es Primera Parada, un podcast de Publius Group. Nacionales.
1: Elecciones en misiones. El oficialismo provincial ganó con un 46% de los votos. El Frente Renovador de la Concordia, espacio liderado por el gobernador Oscar Herrera Guad, se alzó con el
0: 46% de los sufragios. Juntos por el cambio quedó en segundo lugar y en tercer puesto el Frente Encuentro Popular, Agrario y Social para la victoria.
1: Johnson Johnson y Moderna decidieron no registrar sus vacunas en Argentina.
0: Ambos laboratorios estadounidenses no cruzaron datos con la ANMAT.
1: Desde el Ministerio de Salud expresaron que no tiene nada que ver la cuestión regulatoria con lo contractual y que no está relacionado con que el gobierno no tiene firmado aún ningún contrato con estas empresas farmacéuticas.
0: Las compañías pueden registrar un producto sin nunca tener la intención de hacer un contrato. Expresaron y añadieron que la vacuna de Janssen, desarrollada por Johnson Johnson, está presentando secuencialmente lo que la ANMAT le va solicitando.
1: Los motivos por los cuales no están autorizadas estas vacunas por la Argentina cobraron una fuerte relevancia luego de que el gobierno de Estados Unidos anunció que destinará millones de dosis para América Latina, por lo que Argentina recibirá una parte cuya donación incluiría dosis de Moderna y de Johnson Johnson.
0: Partió el vuelo de reunidas argentinas que traerá dosis 1 y 2 de Sputnik B y el primer lote de su principio activo para comenzar la producción de la vacuna en Argentina que está a cargo del laboratorio Richmond.
1: Es la cuarta operación que realiza la empresa de Bandera en búsqueda de vacunas contra el coronavirus fabricadas por el Instituto Gamaleya.
0: El laboratorio Richmond, ubicado en el partido bonaerense de Pilar, Llevará adelante la formulación filtrado y envasado de la vacuna con el fin de fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliegue el Gobierno Nacional en todo el país y ampliar su acceso en América Latina.
1: Aulas híbridas ¿Cómo es el plan del Gobierno para que las universidades recuperen la presencialidad en el segundo cuatrimestre?
0: La propuesta, que combina clases presenciales y virtuales, apunta a todas las universidades públicas del país.
1: Hasta el 13 de marzo, el sistema universitario tenía el 93% de su oferta académica únicamente presencial.
0: En una semana debió mirar a un sistema virtual de emergencia que, según las autoridades, se fue perfeccionando.
1: El Ministerio de Educación Nacional hizo una encuesta entre rectores, docentes, no docentes y estudiantes
0: para medir la respuesta de las instituciones
1: durante la pandemia.
0: Si bien hay altos niveles de satisfacción, hay materias, contenidos y prácticas que requieran del regreso a la presencialidad.
1: En concreto, la propuesta apunta a permitir que el docente dicte una clase en el aula con un grupo reducido de alumnos.
0: Esa clase sería filmada y transmitida también en vivo para el resto de los estudiantes que concurran a través de Zoom.
1: A su vez, la clase quedaría grabada y subida a un repositorio junto a otro material, con vías de comunicación para facilitar la interacción entre los alumnos y los profesores.
0: Internacionales. Ya es obligatorio estar vacunado para ingresar a España como turista.
1: Eso sí, es un ingreso con condiciones.
0: La primera es que los viajeros que arriban al país hayan completado el ciclo de vacunación con dos dosis en casi todas las vacunas existentes, como mínimo 14 días antes de su viaje. Pero no puede ser cualquier vacuna. Quienes viajan tienen que estar inmunizados con algunos de los desarrollos autorizados por la Agencia Europea de los Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud. Así, la lista se reduce a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinopharm y Sinovac.
1: Kamala Harris pidió a Guatemala trabajar en conjunto para frenar la migración hacia Estados Unidos.
0: Sabemos que hay mucha gente que no se quiere ir de casa y que lo hace porque no pueden satisfacer sus necesidades básicas, declaró. En el marco
1: de su gira por Centroamérica, la vicepresidenta de Estados Unidos pidió a Guatemala por su apoyo para atender las causas que empujan a la migración a su país.
0: Francia intentará que el impuesto global a las multinacionales acordado por los miembros del G7 en un mínimo del 15% sea lo más elevado posible.
1: El gobierno de Emmanuel Macron era partidario de una tasa de 21%, como planteó originalmente el equipo de Joe Biden, pero reconoció que será difícil lograr un consenso con los otros países, particularmente con Alemania.
0: El pacto hallado este sábado por los responsables económicos del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón, buscan que las grandes multinacionales paguen sus impuestos donde obtienen sus beneficios y no donde tienen su sede física. El pacto no es aún efectivo,
1: pues debe ser abordado en la próxima reunión del G20 del próximo julio en Venecia y hay que acordar también la definición de grandes compañías multinacionales.
0: El Salvador construirá infraestructura para el uso del Bitcoin en zonas rurales con problemas de conexión.
1: Este anuncio se da después de que el presidente Nayib Bukele asegurara el fin de semana que enviara un proyecto a la Asamblea Legislativa para que esta criptomoneda tenga curso legal
0: en El Salvador. El mandatario tiene los votos suficientes en el Congreso para aprobar la medida, que ha generado opiniones encontradas en el país centroamericano.
1: En El Salvador tiene curso legal el colón salvadoreño que ha dejado de utilizarse y el dólar estadounidense.
0: De concretarse la medida, este se convertiría en el primer país del mundo en adoptar esta criptomoneda.
1: Trump reapareció en un acto y aseguró que Biden está destruyendo
0: al país. Luego de permanecer meses recluido en su mansión de Florida y vetado de las redes sociales, el magnate volvió el sábado a la arena política con un discurso agresivo contra la gestión de su sucesor demócrata.
1: Durante un discurso de cerca de una hora y media en Greenville, sudeste de Estados Unidos, el multimillonario de 74 años volvió a sugerir la idea de una nueva candidatura en 2024.
0: Es un año que espero con impaciencia, dijo entre aplausos.
1: El exmandatario repitió sus acusaciones infundadas del fraude electoral en los comicios del 2020.
0: Esta elección pasará a la historia como el mayor crimen del siglo, disparó el hombre que todavía no ha reconocido explícitamente el triunfo de Biden. Ahora sí, los despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Compartí este episodio con tus amigos. Esperamos tus sugerencias en nuestro Instagram, publius.com.ar y en nuestro Twitter, publius group Los esperamos mañana en un próximo episodio de Primera Parada. Que tengan un muy buen día.